Em nome dos fatas, um dos homens, 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 um Wir leben in spannenden Zeiten und wir wissen oft nicht, wem wir glauben dürfen, wem wir so folgen sollen und auf was wir hoffen können. Es ist wie 1917 und noch viel mehr Zeit, sich zum unbefleckten Herz Marien zu wenden, unsere liebe Mutter im Himmel zu flehen und auf ihre Fürsprache bei ihrem Sohn zu hoffen. Das heißt, Jesus ist Sohn Davids, aber auch Sohn Mariens. Wir dürfen uns aber nicht lau im Glauben halten. Wir müssen Heilige werden. Wenn wir auf unsere eigenen Kräfte zählen, werden wir zugrunde gehen. Wir haben in der Lesung über die nächsten Liebe und die Liebe Gottes gehört. All das ist unser Ideal und Sie wissen, wie schwer es im Alltag ist. Das heißt, wir sollen auf Maria und auf Jesus schauen, um ihrem Beispiel nachzukommen. In Zeiten der Drangsal sollen wir auf Maria, Königin des Friedens, schauen. Sie ist auch die Mutter der schönen Liebe und der heiligen Hoffnung, so auch der Gottesfurcht, wie man im Buch der Weisheit lesen kann. Sie kennen alle dieses Gebet, Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, vom heiligen Bernhard von Clermont. Und weil er auch in schweren Zeiten gelebt hat, wollte ich heute ein bisschen darüber sprechen, weil ich es entdeckt habe in einer so Forschungsarbeit. Das heißt, es gab sogar ein bernardinischer Zeitalter, er hat bis 70 Kloster, Kloster in seinem Leben gegründet. Zur Ehre der Mutter Gottes dichtete der heilige Bernhard neue Lieder oder auch anderen Schriften. Er hatte verschiedene Visionen, welche auch durch, durch große Maler im Bild umgesetzt wurde. Er war sehr begabt und aufgrund seines frommen Lebens war er in der Lage, mit der Hilfe Gottes das unheilsame Schisma, das 1130 zwischen den Päpsten Innocent II. und Anaklet II. entstanden war, zu beenden. 1144 eroberten die Türken den Kreuz die Kreuzfahrerstadt Edessa. Bei den Rückeroberungen durch den Kreuzzug hielt der Heilige Bernhard in Frankreich und im Heiligen Römischen Reich den Kreuzzugspredigten. Bereits am 18. Januar 1174 wurde er als erster Zisterzenser durch Papst Alexander III. heilig gesprochen. Es gab sogar Texte vom Magisterium von Papst Pius XII. zu Anlass des 800. Todesjahres des heiligen Bernhard, das heißt Dr. Melifius. Und ich zitiere so diese Texte, die nicht so alt sind und genau von der Zeit auch geschrieben worden sind. Es scheint uns, dass wir diese Enzyklika nicht besser beendigen können, als indem wir alle mit den Worten des Doktors Melifius auffordern, täglich die Verehrung der hohen Gottesmutter zu steigern und mit größtem Eifer ihren äußerordentlichen Tugenden nachzustreben, jeder gemäß den besonderen Umständen seines Lebens. 
Wenn im 12. Jahrhundert schwere Gefahren die Kirche und die Menschheit bedrohten, so bedrohen zweifellos nicht geringere unsere Zeit. Schon 1953. Der katholische Glaube, der den Menschen den größten Trost spendet, verblasst in vielen Seelen und wird in einigen Ländern und Nationen sogar öffentlich erbittert bekämpft. Und wenn die christliche Religion vernachlässigt oder von ihren Feinden bekämpft wird, so zeigt sich nur zu bald, dass die privaten und öffentlichen Sitten vom rechten Weg abweichen und dass man zuweilen auf den verschlungenen Wegen des Irrtums und seligerweise selbst in die tiefsten Tiefen des Lasters absteigt. Was soll dann heute sein? Anstelle der Liebe, des Bandes, der Vollkommenheit, anstelle der Eintracht und des Friedens machen sich Hass, Zwietracht und Streit breit. Etwas Unruhiges, Gequältes, Angstvolles dringt in das menschliche Herz. Man muss geradezu befürchten, dass wenn das Licht des Evangeliums allmählich bei vielen abnimmt oder noch schlimmer, gänzlich abgewiesen wird, die Fundamente der Kultur und des häuslichen Lebens selber zusammenstürzen. Und dann kommen noch bösere und unglücklichere Zeiten. Ende des Zitates. Wie also der Lehrer von Clairvaux für seine verworrene Zeit die Hilfe der allerseligsten Jungfrau erflehte und erhielt, so sollen auch wir alle mit dem gleichen Bestand, der gleichen Beständigkeit im Gebet von unserer göttlichen Mutter erflehen, dass sie für diese schwere drohenden oder gefürchteten Gefahren von Gott die geeigneten Heilmittel erhalte und gewähre, dass mit der gütigen und mächtigen Hilfe Gottes endlich die Kirche, den Völkern und den Nationen ein aufrichtiger, fester und fruchtbarer Friede geschenkt wird. Ich lese noch kurz dieses Gedicht vom Heiligen Bernhard von Clairvaux, den Sie hoffentlich schon alle kennen, das auch für unsere Zeit geschrieben worden ist. Erheben sich die Stürme der Versuchung, befindest du dich inmitten der Klippen der Trübsale, blicke auch zum Stern des Meeres und rufe Maria zu Hilfe. Wirst du auf den Wogen des Hochmutes, des Ehrgeizes, der Verleugnung, des Leides hin und her geworfen, blicke auf den Stern, rufe Maria an. Wenn der Zorn, der Geist, die Fleisch, Fleischlust, das Schiff deiner Seele hin und her schleudern, blicke auf Maria. Bist du über die Schwere deiner Sünden bestürzt und den elenden Zustand deiner Seele beschämt, bist du von Schrecken erfasst bei dem Gedanken an das Gericht, beginnst du immer tiefer in den Abgrund der, Abgrund der Trostlosigkeit und der Verzweiflung zu sinken, denke an Maria. Mitten in Gefahren, Nöten und Unsicherheiten, denke an Maria, rufe Maria. Ihr Name weiche nicht aus deinem Mund, weiche nicht aus deinem Herzen. Damit du aber ihre Hilfe und Fürbitte erlangest, vergiss nicht, ihr Vorbild nachzuahmen. Folge ihr, dann wirst du dich nicht verirren. Rufe sie an, dann kannst du nicht verzweifeln. Denk an sie, dann irrst du nicht. Hält sie dich fest, kannst du nicht fallen. Schütze dich, dann fürchte nichts. Führt sie dich, wirst du nicht müde. Ist sie dir gnädig, dann komm. Kommst du sicher 
anziehen an. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.